0: Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten. Und dir ist es ganz auch wichtig, dass dein Kind sich von dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst Du immer wieder an Deine Grenzen, wenn Dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder Deine Grenzen durch das Verhalten Deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich Dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit Du Deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst und damit Dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Wenn dir als Mama oder Papa die Sicherungen durchbrennen. Ich darf heute mit einem ganz wundervollen Elternpaar über dieses so, so wichtige Thema sprechen. Es wird heute sehr, sehr tief gehen, weil die beiden, die hier zu Gast sind, die ich euch auch gleich vorstelle, über ihre traumatischen Kindheitserfahrungen berichten. Und wir sprechen heute darüber, wie es diesen zwei wundervollen Menschen, diesem Paar gelingt, ja, mit ihren Kindern liebevoll, bedürfnisorientiert umzugehen, obwohl sie eben dramatische Kindheitserfahrungen mit sich rumschleppen und ja, welche Strategien ihnen im Alltag dabei helfen, erstens mal öfter mal zu verhindern, dass die Sicherungen durchbrennen und zum Zweiten, ja, dann auch damit umzugehen, wenn die Sicherungen durch doch mal durchgebrannt sind, weil wir sind eben alles nur Menschen und auch das kann eben passieren. Und ich bin jetzt ganz, ganz glücklich, euch beide begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe India, hallo, lieber Simon. India, vielleicht startest du einfach mal mit einer Vorstellung, damit ähm, alle gleich wissen, wer hier zu Gast ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, liebe Martina. Ähm, ich bin India und äh, Mama von zwei kleinen Kindern zusammen mit Simon und äh, ja, um mal gleich einzusteigen, also meine Kindheit war, ich würde mal sagen, ambivalent. Ich habe durchaus in der frühen Kindheit auch sehr viele positive Bindungserfahrungen gemacht und ähm, habe aber auch so dann vor allem als älteres Kind und als Jugendliche auch ja, viel Traumatisches erlebt ähm, Eltern früh getrennt, sehr viel umgezogen, ich war auf acht verschiedenen Schulen. Ähm, mhm. Mein Vater war Alkoholiker, ist auch daran gestorben. Mhm. Danach gab es noch zwei andere Beziehungen von meiner Mutter mit jeweils, ja, man kann schon sagen, psychisch sehr kranken Männern. Ähm, es gab ja emotionalen Missbrauch, aber auch später einen sexuellen Übergriff. Ähm, ich habe als äh, noch dann als Jugendliche oder fast noch Kind, als 13-Jährige kam noch dazu ein äh, ja einen Anschlag, kann man sagen, also auf mein Leben von einem Nachbarn. Da waren viele heftige Sachen. Und ähm, die machen es natürlich heute manchmal nicht so leicht, weil ich wusste, als wir Kinder bekommen haben, wir wollen unsere Kinder auch anders begleiten, als es einfach gesellschaftlich üblich ist. Und gleichzeitig schlagen halt die Dämonen auch immer wieder zu im Alltag.
0: Liebe India, ja, ich danke dir erstmal von Herzen, dass du so offen darüber sprichst und bedauere so, so sehr, dass du diese Erfahrungen gemacht hast. Ich durfte dich und ja auch Simon schon begleiten in Beratungen und ja, bin einfach so beeindruckend bewundere dich auch wirklich dafür, dass du diese Themen so angehst, so offen damit umgehst. Und ich glaube, es ist für viele, die gerade zuhören, ein großes Geschenk, dass du ja dein Herz da auch auf der Zunge trägst und vielleicht heute teilst, wie du damit eben trotzdem umgehen kannst. Vielen Dank India, auch für die Vorstellung. Ja. Simon, dann mach gerne weiter.
2: Ja genau, hallo Martina,
1: ähm,
2: ich mach gerne weiter, ich bin Simon, habe zwei wundervolle Kinder mit in mir und ähm, ja, ich schreibe direkt mal, direkt mal in die Kindheit ein, also ich hatte in meiner Kindheit immer wieder unterschiedlich das Gefühl, dass ich nicht gewollt bin ähm, und äh, hatte so eine, äh, meine Atmosphäre in der Kindheit war, dass es dass ich morgens wach geworden bin durch den Streit meiner Eltern. Ähm, zum Glück meistens nur am Wochenende, aber ich bin meistens durch ein Scheppern von, von Töpfen oder so wach geworden und äh, das macht keinen Spaß. Da habe ich mich eher gerne im Bett eingewühlt und bin da geblieben, weil da war ich noch im sicheren Punkt. Ich wusste, wenn ich runterkomme, dann kriege ich die ganze negative Energie von meinen Eltern mit, die ich auch so schon mitkriege, aber dann sehe ich das auch noch. Genau. Ähm, ich habe eine ADHS-Diagnose bekommen, eine sehr dubiose. Ich habe mitbekommen, wie ähm, ich rausgeschickt wurde aus dem Ärztezimmer, ähm, wo meine Mutter dann noch mit dem Arzt irgendwie was gesprochen hat, was ich immer ganz, ganz schräg fand, weil ich habe Tabletten bekommen, wo ich nicht ganz wusste, was machen die mit mir, ich hatte immer so eine Angst. Ich habe die genommen, wusste, ich werde dadurch ruhiger müde und irgendwas ist aber geheim. Also es war, das war echt ganz, ganz seltsam und ich hatte immer wieder dieses Gefühl, Hauptsache Hauptsache, ich bin still. Also das hat mich nicht, also das macht echt keinen Spaß.
0: Das heißt die Strategie einfach, dass du dich so unsichtbar und, und still zurückziehst, war so eine Schutzstrategie, die du darüber auch entwickelt hast.
2: Das, das könnte ich ich denke, das hat damit zusammen zu hat einen Zusammenhang damit, ja. Ich denke ja.
0: Schützen, um einigermaßen in Sicherheit zu sein. Mhm.
2: Mach mich unsichtbar, damit ich nicht angreifbar bin. Genau. Genau. Und ähm, ich hatte solche Situationen hier, wenn mein Papa wütend war. Also ich habe meinen Papa sehr, immer sehr aggressiv, sehr laut ähm, wahrgenommen und ähm, der ist mir öfters öfteren auch mal hinterhergelaufen, um mich zu kriegen und da hatte ich Todesangst, also ich habe echte Erinnerungen, wo ich Todesangst davor hatte, wo ich im Garten weggelaufen bin und dachte, fuck, wenn der mich kriegt, dann ist es vorbei. War es offensichtlich zum Glück nicht, aber mir, mir haben dann auch äh, Schläge gedroht. Ähm, genau.
0: Und ja, Simon, ich habe Gänsehaut, also auch für alle, die zuhören, wenn ihr merkt, dass euch das gerade vielleicht auch zu viel wird, dann ihr seid natürlich jederzeit auch eingeladen, eine Pause zu machen oder ähm, euch den Raum zu geben, den ihr braucht und Simon, auch du, du kennst deine Grenzen, du hörst an der Stelle auf, es dir zu viel wird, auch da danke ich dir sehr für dein Vertrauen und auch fürs Teilen, weil ich glaube, trotzdem ist es für viele ganz wichtig, ja, dass, dass ihr auch so offen damit umgeht.
2: Ja, gerne, danke nochmal für die Erinnerung, ähm, dass ich mir einen Raum nehme oder auch die auch Pause mache, also ich rede da sehr gerne drüber, ähm, es macht total was mit mir, also ich bin da gerade sehr so an so einer, an so einer, an so einer ich zitter auch so ein bisschen auf, auf Aufregung, auch, aber ich merke auch, ich erzähle gerade etwas sehr Persönliches, was mir aber unfassbar wichtig ist zu teilen, weil ähm, ich denke, viele, viele Menschen verdrängen diesen Teil ihres selbst so sehr, dass sie vielleicht durch die Worte irgendwie merken, oh, da war auch irgendwas in meiner Kindheit. Das ist scheinbar nicht so in Ordnung gewesen und vielleicht kann ich das irgendwie mal beleuchten und bearbeiten.
0: Ja, danke Simon, weil es ist ja auch so darüber, dass du gerade so offen darüber sprichst, verdeutlichst du ja auch allen, dass das nicht in Ordnung war. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einsicht, dass ganz viele Kinder, die heute erwachsen sind, erfahren haben, diese Gewalt, psychische oder auch körperliche Gewalt, und sie es immer auf sich beziehen und denken, ich war falsch als Kind. Und wirklich zu verstehen, egal wie alt man ist, dass das, was da passiert ist, nicht in Ordnung war und dass es nichts mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für die Elternschaft, um da auch nicht ständig das Gefühl zu haben, man ist falsch oder vielleicht auch nicht, um eben diesen Wiederholungszwang zu erliegen, dass man es genau gleich macht. Ja. Oder eben dann anders damit umzugehen. Genau. Sie, habe ich habe dich unterbrochen. Bitte? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich, ähm, ich möchte ich dir gern wieder den Raum geben.
2: Das Gespräch eher gerade noch interessant, weil, weil es geht ja, was, was mir auffällt, ist, in dem Moment, wo ich erkenne, dass etwas mit mir gemacht wurde, kann ich vielleicht in der, im Alltag mit meinen Kindern, dazu kommen wir ja noch, erkennen, boah, krass, was ist denn, das grade, was ist denn da gerade passiert? Ähm, warum habe ich denn das gerade gemacht? Und habe hab vielleicht irgendeine Parallele zu meiner Kindheit, wo ich sagen kann, ah, okay, krass, das wurde mir gegeben, das trage ich irgendwie in mir und das gebe ich jetzt weiter. Und genau in diesem, ich gebe das jetzt weiter, da kann ich ja jetzt tagesaktuell ansetzen und sagen, hey, stopp. Irgendwie mache ich das gerade, was ich hier gerade tue, aber das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Und da kann ich sagen, stopp, ich gehe den anderen Weg.
0: Genau, ja. Weil euch dann eben in dem Moment die Sicherungen durchbrennen ja, und genau. wenn man jetzt eure Kindheitsgeschichten hört, das ist mir eben immer so ganz wichtig, auch in meiner Beratungstätigkeit, auch in meinen Kursen, die ich anbiete, dass ähm, ihr euch alle bewusst machen dürft, dass das, was euch dann widerfahren ist, nicht in Ordnung war und ihr deswegen von euch auch gar nicht erwarten dürft, dass ihr in jeder Situation mit euren Kindern cool bleiben könnt, weil schlicht euer Nervensystem es nicht zulässt. Ja, und das führt dann eben dazu, dass ihr vielleicht auch mehr in die Geduld, in die Selbstliebe mit euch selbst kommt und sehr sehr stark auch in die Selbsteinfühlung. Ja, das ist ja was, was einem ganz schwer fällt, weil eigentlich verurteilt ihr euch ja immer eher sehr stark dafür, wenn die Sicherungen durchbrennen.
1: Und dann sind die Ansprüche riesengroß, ne? Also so, ich glaube, das ist auch was. Das war bei mir so und ich habe den Eindruck so aus der Community, sage ich jetzt mal, dass es so vielen so geht, ne? Also irgendwie ist Bedürfnisorientiert ähm, begleiten immer noch sowas Besonderes, so gesamtgesellschaftlich gesehen. Und als ich das angefangen habe, dann, dann wollte ich aber gleich das volle Programm, ja, und dann.
0: Ich und dich in die, ja, ja, du wolltest gleich von jetzt auf nachher. Wie
1: wieder schimpfe ich mit den Kindern? Das ist ja einfach nicht, also bei mir jedenfalls nicht realistisch, ne? Sondern mich da eigentlich erstmal selber abzuholen, wo ich bin. Und so Selbsteinfühlung oder auch Verzeihen. Und wir, also wir haben ganz viel im Alltag den Blick, auf unsere Kinder, was brauchen unsere Kinder gerade und so, aber erstmal ist ja eigentlich was, was brauche ich denn, ne?
0: Genau. Und und mit Verständnis mit euren Geschichten, also das ist auch was. Ich habe euch das letztes in meiner Beratung gesagt. Ich ziehe den Hut, wie ihr es schafft, trotz eurer Erfahrungen so liebevoll im Großen und Ganzen eben mit euren Kindern umzugehen und das zu schaffen. Erstmal darauf dürft ihr einfach unglaublich stolz sein und so viele Eltern, die auch gerade zuhören, ja. Was mir jetzt nochmal wichtig ist, bevor ich zur nächsten Frage komme, alle, die jetzt eben auch traumatische Kindheitserfahrungen gemacht haben und merken, da wird jetzt gerade was ausgelöst, da kommt gerade was hoch, dann versucht gerne diese Gefühle auch zuzulassen und eventuell sogar dem Ganzen, was ihr erfahren habt, Raum zu geben und ganz liebevoll mit euch zu sein. Weil sowohl dir, India, als auch dir, Simon, euch haben ja in dem Moment ganz stark Sicherheit und Schutz gefehlt. Also diese zwei Bedürfnisse sind ja komplett in den Situationen unerfüllt geblieben bei euch. Und das ist auch der Grund für alle, die gerade noch zuhören, warum deswegen auch die Sicherungen so schnell durchbrennen. Weil wenn Kinder starke Gefühle zeigen, dann fühlt ihr euch automatisch viel bedrohter, als es andere Eltern tun würden, die nicht diese Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, ihr könnt es nicht steuern. Und ähm, da möchte ich jetzt auch gerne noch mal konkret drauf eingehen, wie ihr beide das erlebt, wenn die Sicherungen durchbrennen. Vielleicht erkennt sich da auch der ein oder andere wieder oder die ein oder andere. India, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja, ja es ist eigentlich, sage ich mal, ganz simpel in Situationen, die, glaube ich, jedes Elternteil kennt, nämlich wenn, wenn es nicht nach Plan läuft. Also es sind so eigentlich Banalitäten im Alltag. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie es läuft, so dieses typische, ne, die Übergänge, Kind soll in die Kita, ich habe vielleicht einen Termin oder Zeit, also äh, nichts Schlimmes in dem Sinne, aber wenn es dann nicht läuft, wenn in Anführungszeichen mein Kind nicht hört und so, äh, also gerade dann mit unserer Tochter, die ältere, ähm, dann, äh, ja, also je, je nachdem, bin ich schon selber sowieso schon im Minus oder ne, am Anfang geht es vielleicht noch, okay, ich bin geduldig und, 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 und irgendwann kommt dann so dieser Punkt, ne, wo es umschaltet im Gehirn und äh, wo, ich nicht mehr, wo ich nicht mehr begleiten kann, sondern wo ich, also es passieren dann auch verschiedene Sachen. Ähm, ich bin, also bei Simon ist es ja tatsächlich auch, auch Gewalterfahrung bei mir war es halt eher so dieses, ich bin zum Beispiel durch Schweigen bestraft worden als Kind auch Tage lang.
0: Eine Form der psychischen Gewalt, ja. Liebe sind durch Schweigen. Ja. Und das
1: ist sowas, da, da merke ich, da muss ich halt unglaublich kämpfen. Also ich habe auch Aggressionen hier. Ich kann auch schreien, ich kann auch schimpfen. Und dann kommt, so das ist dann sozusagen so die erste schlechte Strategie. Und wenn das nichts bringt, dann Schweigen. Und es ist auch manchmal ein schwieriger Grad zu, sage ich mal, guten Strategien, wie aus dem Raum rausgehen. Und das, das ist immer noch ein Kampf für mich. Ähm, bestenfalls ne, gewinne ich dir auch manchmal dann zu sagen, okay, jetzt statt diesen aggressiven Schweigen, nenne ich es mal, mhm. zum Beispiel zu sagen, okay, es ist tatsächlich für mich gerade wichtig, mal rauszugehen aus der Situation, aber ich kann es dann ankündigen, sagen, boah, ich muss mich erstmal beruhigen, ne, so dieses äh, Gefühle benennen, mhm. Selbsteinfühlung und komme gleich nochmal wieder.
0: Genau, und du hast dabei eine gewaltfreie innere Haltung, anstatt eben zu sagen, ich bestrafe dich jetzt durch mein Schweigen, weil du jetzt nicht gerade brav mitgemacht hast, oder? Das ist der große Unterschied dann zwischen den beiden Strategien.
1: Ja, und ich würde auch sagen, es, weil ich habe echt überlegt, auch im Vorfeld, ja, was passiert eigentlich? Weil wenn ich jetzt so die Situation von außen sehe, dann, also außer, in Anführungszeichen, dass ich jetzt schreie, was ja schlimm genug ist, passiert ja gar nicht so viel, aber es ist eher also auch alleine schon sowas passiert in mir drin. Wir haben zum Beispiel, wir haben auch eine Paarberatung gemacht, wir beide, und da fand ich immer dieses Bild ganz schön, also dass einfach in dem Moment, wo wir so getriggert werden, dann wird ja auch das Kind zum Monster. Ja. Ne? Auf einmal mhm. ist das Kind dann das Monster, und das ist ja nur mein Film. Und in erster Linie denke ich jetzt gerade, leider auch ich unter diesem Film, und auch mein Kind, also das ist ja so, und das ist einfach was, was mental passiert. Das, genau, ich das so alles ist alles
0: eben durch die Bindung im Gehirn, die ja so aufgebaut wurden. Dadurch fühlt sich auch alles so extrem bedrohlich und gefährlich an. Ja. ja. Und dann eben diese Vogelperspektive einnehmen zu können, diesen Schritt zu schaffen. Darüber sprechen wir nachher gleich noch, wenn es um die Strategien geht. Nur, India, erstmal vielen Dank fürs Teilen, weil das sind auch so, die sogenannten Notstrategien, über die ich auch ähm, gerade mit Eltern in meinem Bindungskurs am Anfang immer ganz stark nochmal ins Reflektieren gehe, welche Notstrategien kommen vielleicht auch aus der eigenen Kindheit. India, du hast ja gerade gesagt, das Schweigen kennst du aus deiner Kindheit. Das war eine Strategie, das, die deine Eltern angewendet haben. Und das wird eben ganz oft unbewusst übernommen von einem der Bezugspersonen aus der eigenen Kindheit. Wer war das bei dir, India, der geschwiegen hat? Oder Meine
1: Mutter war das. Ja, auch aus eigener Hilflosigkeit, ne? Und äh, das ja, genau, und die kenne ich heute auch, die Hilflosigkeiten, ne?
0: genau. Und dann ist es einfach eine Strategie, die ist einem bekannt, die ist gewohnt, die wurde einem vorgelebt und wird ganz unbewusst übernommen. Und da geht es jetzt auch nicht darum, jetzt irgendwie Inias Mutter die Schuld dafür zu geben, ja, sondern die konnte es selbst auch nicht besser oder wusste es nicht besser. Es war ihre bestmögliche Strategie, die sie hatte. Und es geht nur darum, jetzt eben, da wir die Möglichkeiten haben und ihr auch dieses Reflexionsvermögen mitbringt, es jetzt eben zu verändern und dieses Muster zu überwinden. Ja, ja.
1: Und eine Sache, die mir noch dazu eingefallen ist, ist, ähm, wo mir auch noch, glaube ich, gute Sicherungen durchbrennen, weil wir gucken ja immer sehr auf uns, was sicherlich gut ist, aber auch, mir passiert es zum Beispiel auch durch ja sogenannte gute, wohlgemeinte Tipps, auch von außen. Also das merke ich auch so, wenn ich da reinkomme, das ist schon viel besser geworden, aber so dieses Vergleich mit anderen, also dass das auch was ist, ähm, mir brennen nicht die Sicherungen durch, wenn ich meinen Blick auf meine Tochter gerichtet habe ne? und auf mich gerichtet habe. Und wenn aber jetzt jemand kommt, also wie leicht auch so mein System gestört werden kann immer noch, jemand, ja, das Kind müsste doch früher ins Bett gehen oder so. Also wirklich was Banales, aber wo dann, dann passiert das auch, dass ich dann nicht nur strenger, sondern wirklich schärfer werde, weil ich dann selber auf einmal so negative Glaubenssätze dann mhm. äh, auch hochkomme, ne? dass, dass ich versagt habe. Das ähm so, und dann ist das eigentlich Bettgehzeit, halt. ist ja so eine Banalität auch wieder, aber kann sich viel mehr dran entzünden.
0: Genau, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es wird der negative Glaubenssatz, ich habe versagt oder ähm, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, ausgelöst. Und dieser negative, unbewusste Glaubenssatz, den du ja sehr stark abgespeichert hast durch deine Kindheit, der löst wiederum sehr starke Gefühle aus. Ja, und diese Gefühle, wie dann. Unsicherheit oder in dem Moment vielleicht auch Panik oder Angst, die erinnern dich eben auch so stark wie dann deine Kindheit und darüber ist dieses Gefühl, dieses alte Gefühl von früher viel, viel größer als jemand, ähm, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, weil eben so viele alte Gefühle darüber hochkommen. Ja. ja. Mhm. Und weil dir die Sicherheit in dem Moment fehlt, die Sicherheit, dass du so, wie du bist, richtig bist. Mhm. Ja. Genau. Und auch vielleicht, auch, vielleicht auch der Schutz, weil wenn von jemand von außen kommt und dir sagt, man müsste aber so und du solltest aber so, dann bist du ja auch wieder nicht beschützt, sondern du bist auch wieder, ja, so gefühlt feuerfrei, du stehst da und andere greifen dich an, das ist auch was, was dich eben an deine Kindheit erinnert, also kein Wunder ist diese Situation für dich auch noch zusätzlich schwierig und das, was du vorher genannt hast, mit dem das Kind hört nicht auf dich oder es funktioniert nicht, das entzieht dir ja auch komplett die Sicherheit. Ja, aber du ist ja sicher, Sicherheit, dass du alles im Griff hast, dass es nacheinander läuft, ja. Und das hast du dir vielleicht auch als Strategie aufgebaut und die wird dir dann durch das Verhalten deines Kindes auch wieder entzogen.
1: Ja, Gott, Gott sei Dank kann man manchmal irgendwie auch sagen, aber ja, das ist das ist echt die Challenge, ne, weil so ja,
0: das Trainingsfeld
1: das ist gar nicht so leicht manchmal zu unterscheiden, also von... Was ist sozusagen ja wirklich eine negative Strategie, wie würde ich jetzt mal sagen, so richtig Kontrolle, bei mir auch Perfektionismus, oh, zu hohe Ansprüche und was ist zum Beispiel ein gesundes Bedürfnis nach Struktur? was ja dahinter stehen kann als gesundes Bedürfnis,
0: ne? Mhm, ganz genau. Und immer dann, wenn es eben zu sehr starken Gefühlsausbrüchen kommt, heißt es vielleicht, dass du da an der Stelle loslassen darfst, etwas mehr und deine Kinder dann deine besten ähm, Lehrer oder Lehrerinnen sind, um dich dazu aus deiner, ja, aus diesem Muster so rauszuholen. Ja, ja. vielen Dank, India. Ich glaube, da können sich gerade ganz viele wiederfinden, die zuhören. Ähm, Simon, magst du weitermachen?
2: Ja, gerne. Ich ähm, stelle direkt mal, also bei mir sind es auch, ich sag mal, alltägliche Situationen. Ähm, mir brennt vor allen Dingen die Sicherung durch oder ist durchgebrannt. Mittlerweile habe ich da Strategien, dass ich merke, dass ich dadurch durchbrenne, und zwar beim, beim ins Bett bringen zum Beispiel. Also wenn ich jetzt meinen Sohn ins Bett bringe und es ist vielleicht fünf Minuten zu früh, äh, dann merke ich schon, hier er ist noch nicht so weit äh, und ich selber bin aber total erschöpft und bräuchte eigentlich selber Ruhe also habe das Bedürfnis nach Ruhe, dann merke ich schon richtig, wie mein Körper unruhig wird. Und ähm, Also das ist so eine Situation, wo mir früher vor allen Dingen die auch äh, durchgebrannt sind. Ähm, oder in Situationen, wenn äh, wenn ich beide Kinder alleine habe, über Stunden und habe zum 20., 30. Mal meine schützende Hand zwischen beide Kinder gelegt und gesagt, wir bleiben heile.
1: Mhm.
2: Und äh, ich mache vielleicht gerade irgendeine Kleinigkeit im Haushalt oder mache irgendwas warm zum Essen oder so. Und äh, da ist dann eine Situation, wenn so mehrere Sachen auf einmal kommen und ich muss schon wieder äh, zu den Kindern gehen und sagen, hier so, hey, wir bleiben heile da. Da brennt mir manchmal die Sicherung durch und da merke ich auch, da kommt dann äh, das Körperliche, was ich eben aus der Kindheit habe. Ne? Dann werde ich, dann greife ich auch mal an den Armen. Ähm, ganz, ganz klar mit dem Gedanken. Äh, und ich, ich spreche den jetzt aus, auch wenn das, also das fühlt mich richtig schwer, aber der Gedanke ist irgendwie so. Kind, also in Anführungsstrichen Kind, ich tue dir jetzt weh, damit du merkst, du sollst aufhören. Hm. Und dieser Satz, also deswegen, es fällt mir so schwer, weil dieser Satz, der ist so dumm. Also ich verstehe...
0: Denkfehler, dass, den du mitbekommen hast, der ist nicht dumm, sondern dieser Denkfehler wurde dir als Kind mitgegeben.
2: Denkfehler, schön, ja. Ja, Denkfehler, genau.
0: Ja, da kann, für diesen Denkfehler kannst du nichts. Im Gegenteil. Das ist eher, du solltest ganz viel Mitgefühl mit dir haben, dass du diesen Denkfehler mitbekommen hast.
2: Ja. Ja, ja genau. Ja, und äh, stimmt. Mitgefühl, das ist, ja, ich bin nicht kurz, aber das ist auch was ganz Entscheidendes, aber da kommen wir nachher noch zu. Ähm, Genau, das ist eine Situation, wo die Situation, äh, wo wir, äh, die Sicherung durchbrennt. Und gerade gestern hatte ich eine Situation mit meinem Sohn, ich war einkaufen mit ihm, der äh, sitzt im Kinderwagen und er wird laut und laut und laut. Und ich erinnere mich noch, dass India mal zu mir gesagt hat, als ich da Stress hatte, wahrscheinlich durfte es als Kind nicht laut sein. Und ich erinnere mich, ich durfte als Kind nicht laut sein. Und habe gestern auch nochmal gemerkt, wie ich richtig, richtig nervös wurde. Und zwar mit dem Thema, hey, da sind ja andere Menschen mein Kind kann stören. Mein Kind könnte ja stören und gleich kriege ich einen auf den Deckel.
0: Ja, und deine Schutzstrategie Simon war ja früher, dich unsichtbar zu machen, so leise wie möglich zu sein. Ja, und dann ist es natürlich doppelt bedrohlich, dreifach bedrohlich für dich, wenn dein Kind laut ist, so fühlt sich das an, alles in dir schreit, das, was du hier machst, das ist gefährlich, ja?
2: Genau. Ganz genau. Ja, ja also da, da, das ist so diese Situation und ähm Gerade heute, heute Morgen, vor zu wenigen Stunden, habe ich mit beiden Kindern, äh, ich beide Kinder, äh, habe ich beide Kinder gebadet. Und die haben miteinander gespielt, es war wunderbar, die haben einfach miteinander gespielt und ich gucke immer so, äh, dass halt die ältere, meine ältere Tochter, ihren Bruder nicht äh, irgendwie unter Wort Wasser drückt jetzt mal ganz doof gesagt, aber wenn ihr halt mit einer Toben, dann kann sowas mal passieren und dann bin ich halt da und kann sagen, hey, hier ich bin da, na, ihr seid sicher, ich. So, und dann geht das. Und es gab eine Situation. Äh, meine, meine Tochter entdeckt halt ihren Körper und sie entdeckt eben auch, dass ihr Bruder einen anderen Körper hat als sie. So, und ähm, da war eine Situation, wo sie auf ihren Rücken lag, äh, sie auf seinem Rücken lag und dann nach seinem Penis gegriffen hat. Und ich habe einfach nur gedacht: so, hey, das ist, das ist, für ihn ist es kein Ding. Ja, ich merke, das ist alles okay, er, er ist nicht wütend oder sonst was. Und ich merke aber, bei mir macht es irgendwas und gucke auf diese Situation und sie lässt einfach nicht los und es ist alles in Ordnung. Bei den Kindern ist augenscheinlich alles in Ordnung und bei mir ist irgendwie völlig was durchgeknallt. Und ich habe einfach meiner Tochter äh, die, also direkt in den Arm gegriffen, so das also so einmal in den Muskel reingedrückt mit dem Daumen, weil ich unbedingt wollte, dass es sofort aufhört. Und die Situation war so, also die konnte ich sowas von gar nicht einordnen, dass ich sofort rausgegangen bin, ohne was zu sagen. Ich bin direkt rausgegangen, weil ich merkte, ich habe gerade wehgetan, scheiße, irgendwas ist gerade gar nicht in Ordnung, weil ich dieses Bild von in mir kommt hoch, oh, das ist grenzüberschreitend, was meine Tochter gerade macht. Und ähm, ich kann es überhaupt nicht einordnen. So. Und deswegen äh, bin ich dann auch direkt rausgegangen, konnte auch wieder reingehen und konnte direkt da sein und sagen, hey, ich bin da, aber... Oh, das, das ist schon heftig,
0: mhm, ja. das glaube ich, Mensch. Simon, natürlich, weil du in dem Moment dich unbewusst daran erinnert gefühlt hast, wie die körperlichen Übergriffe sich für dich angefühlt haben. Und natürlich in dem Moment, du nur noch rot siehst und die Sicherungen tatsächlich durchbrennen, ja, weil du auf jeden Fall ja auch dein Bedürfnis nach Schutz auch deinem Sohn gegenüber leben möchtest und auch ihm zeigen möchtest, dass sein Körper ihm gehört. ja. Das heißt, auch die Absicht dahinter, hinter deinem Verhalten, ist ja auf jeden Fall sehr erziehungskompetent, weil du deinen Kindern beibringen möchtest, dass der Körper ihnen selbst gehört. Ja und Ich, ich glaube auch, da du das so klar jetzt schon reflektierst und das dann auch mit deiner Tochter nachbesprichst, das ist ja, glaube ich, das Wichtige. Da würde ich auch direkt gleich nachher überleiten zu den Strategien. Nur erstmal da auch, Simon, was passiert bei dir in dem Moment? Du bist in einer absoluten Ausnahmesituation, du bist in einem absoluten Notzustand. Ja, und hast dein, dein Bestmögliches in dem Moment getan.
2: Ja, ja.
0: ja. Und die Frage ist ja auch, ähm, wie empfindet auch deine Tochter das Ganze dann? Also da sprecht ihr ja vielleicht danach auch drüber. Und auch da ist nochmal wichtig, eben hinzuspüren. weil oft ähm, denken, Menschen, die selber in der Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht haben, dass ähm, die eigenen Kinder Dinge viel schlimmer empfinden, wenn man sich mit den Kindern identifiziert. Ja, nur der Unterschied zwischen euch und euren Kindern ist ja, dass eure Kinder ganz, ganz viele positive Bindungserfahrungen mit euch gemacht haben und ganz viel Urvertrauen entwickeln konnten, weil ihr ihnen im Großen und Ganzen, das kann ich bestätigen, weil ich euch begleite, Ratungen, dieses Urvertrauen mitgegeben habt. Und dieses Urvertrauen hattet ihr nicht. Deswegen habt ihr ganz bestimmt Dinge viel schlimmer empfunden als eure Kinder das tun. Ich möchte jetzt überhaupt gar nicht kleinreden, ja? Also Gewalt ist nichts, was ähm, in Ordnung ist. Nur das ist nochmal auch ganz wichtig, dass ihr auch versucht, den Anspruch, den ihr an euch selbst habt, entsprechend einzuordnen, weil diese Überidentifikation eben ganz leicht stattfindet, dass man denkt: Mein Kind fühlt sich jetzt so schlimm, wie ich mich früher gefühlt habe. Ja, nur ich glaub, mit euch wurden. Ich,
1: ich glaube, ja. das stimmt total. Ja, ja. 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 Also das, was du
2: gerade beschreibst, das habe ich ähm, schon mal erlebt in einem Gespräch, also in einem Gespräch, was ich versucht habe, äh, mit meiner Tochter aufzubauen. Das sah dann so aus, dass ich irgendwie so einen ganz dollen Lied hatte. Also so, so, so unbedingt wollte ich so, hey, meine Tochter, ich will dir jetzt was sagen, was mir total wichtig ist, ähm, dass es bei dir ankommt. Und ähm, ich hatte nur irgendwie gesagt, hattest du in dieser Situation Angst? Also ich rede jetzt von einer anderen Situation. Hattest du in dieser Situation Angst? Und sie sagte ja. Und dann habe ich gesagt, hey, es tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Und ich ähm, weiß nicht, wie sie da reagiert hat, aber es war halt so, dass sie klar ist. Ich habe gemerkt, hey, wenn, wenn, äh, wenn sie merkt, Papa ist sicher und Papa schützt gerade, mhm. dann ist sie auch klar und kann damit völlig fein ab äh, da Haken dran setzen irgendwie. Mhm. Ich habe nur gemerkt, mir reicht es nicht, weil ich würde so gerne ihr geben, so das, das passiert auf gar keinen Fall nochmal und ähm, du bist jetzt die ganze Zeit sicher und diese Seite, die da irgendwie einen Fehler hat bei mir, die kriegst du nicht mehr ab oder so. Aber das ist tatsächlich ja nur bei mir. Also genau das, was du sagst, äh, unsere Kinder haben dann Urvertrauen bekommen und gehen damit sehr wahrscheinlich viel ja sicherer um, wenn sowas passiert und wenn wir, wir
0: ziehen auch es nicht eben gleich auf ihren eigenen Selbstwert, ja, das ist eben das, was ähm, ja bei euch von Anfang an nicht aufgebaut werden konnte aufgrund eurer Erfahrungen und das ist glaube ich auch nochmal etwas, was euch vielleicht auch entlastet, wenn ihr mal einen Fehler macht. Und was mir nochmal wichtig ist bei der speziellen Situation ist ja tatsächlich aus meiner fachlichen Perspektive schützen der Gewalt angebracht, weil du schützt deinen Sohn davor, dass ein körperlicher Übergriff passiert. Die Frage ist nur, wie nimmst du die Hand deiner Tochter davon weg? Ja, mit welcher Haltung? Gehst du eben sanft hin und sagst, schau mal, nennst ihren Namen und sagst, guck mal, das ähm, ist, ist der Körper deines Bruders. Ich nehme jetzt deine Hand und mach die hier weg. Ja, Dann bist du natürlich in einer gewaltfreien inneren Haltung und dann wären wir bei der sogenannten schützenden Gewalt, die tatsächlich nötig ist. Nur für dich eben für die Zukunft es ist dann nicht so weit davon weg, wenn du auch danach gleich wieder eben in diese gewaltfreie innere Haltung gehst. Du hast den Raum verlassen, dir war bewusst, dass es nicht in Ordnung war und du hast sicher auch mit deiner Tochter dann danach darüber gesprochen, ja. um was es dir ging, dass es dir um die Sicherheit, um den Schutz eben des Bruders ging und dann sind wir schon wieder in der Verbindung und in der Bindung. Mhm. Ja. Vielen Dank auch da für deine Offenheit, Simon. Gerne. Ja. Gibt es noch weitere Situationen mit den Sicherungen im Alltag, wann die durchbrennen? Anziehen. Ja. Es schreien jetzt ganz viele hier.
1: Dauerbrenner. Ja, Der ja ui, ui, ui. es ist wirklich, ähm, ja, ne, wirklich eine Challenge. Ja. Ja.
0: Dann lasst uns doch gleich mal zu den konkreten Strategien kommen. Wir haben ja so einige erarbeitet. Ich weiß, dass ihr auch, da ihr ja auch sehr anspruchsvoll mit euch seid, sehr reflektiert seid, immer sehr sehr schnell auch in die Umsetzung geht. Welche konkreten Strategien helfen euch? Inja, vielleicht fängst du an, gerade mit den Momenten, die du vorher geschildert hast.
1: Hm. Ja, also es sind so bei mir irgendwie unterschiedliche Geschichten. Zum einen ähm, haben wir ja, ja, vor einiger Zeit, so wie wir dich entdeckt haben, dann auch so die GfK ein bisschen bei ja. uns entdeckt, das heißt, also die gewaltfreie Kommunikation. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da der Hyper Pro drinne bin, aber sie begleitet uns so ein bisschen im Alltag. Also einfach so dieser Punkt von in mich selbst einfühlen, in mein Kind einfühlen, äh, beobachten statt bewerten und ähm, Wünsche äußern. Ich finde, zumindest jetzt bei mir persönlich, hat das manchmal so seine Grenzen, aber es... Ähm, es ist nicht so schlecht. Es
0: geht um die Haltung dabei. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder?
1: Mhm. Ja, und auch so dieses Ich bin okay, du bist okay. Also Und auch, ähm, was mir noch zusätzlich dazu geholfen hat, also ich sage jetzt erstmal wirklich so innere Strategien, ähm, weil es gibt ja auch so ein paar ganz konkrete, äußere, aber ähm, was mir auch sehr geholfen hat, war ähm, tatsächlich die Konflikte, die ständig im Familienalltag da sind, ähm, wirklich anzunehmen. Also ich glaube, ich hatte, das, ich hatte das schon früher, also Stichwort Perfektionismus oder so, das kennen, glaube ich, auch viele, ne? Wir, wir, ich hatte einen ganz tollen Kinderwunsch und dann ist ja, ist das so eine Art ähm, Bil Bilderbuchfantasie, ne? Ich kriege jetzt hier Kinder und das ist immer harmonisch und das ist ja natürlich völliger. <lacht> und ich habe ja auch, wie so viele, ja auch nicht wirklich gut gelernt in meiner Familie mit Konflikten umzugehen. Bei uns wurde sowas meistens totgeschwiegen oder was auch immer. ja. Und das heißt, meine tägliche Arbeit besteht auch darin zu sagen, äh, ja, besteht darin zu sagen, jetzt ist gerade ein Konflikt da und ich renne sozusagen nicht weg, obwohl mein Nervensystem das eigentlich ja gerade will, sondern der gehört zu unserer Bindungszeit dazu. Der darf jetzt erstmal da sein und mehr ist es nicht. Es ist also Das ist eine tägliche Arbeit für mich, so die Konflikte anzunehmen und eigentlich als Chance zu betrachten. So. Ja,
0: auch das ist so schön, Inja, das hast du so wundervoll zusammengefasst. Ich sage immer, im Bindungskurs spreche ich immer von Bindungsbrüchen, die sein dürfen, um wieder mehr in die Bindung zu kommen und dann entsteht eben so ein Engelskreis darüber, weil ja über die Konflikte auch wieder ganz viele Gefühle entstehen, man sich auch näher kommt. Ja, mhm.
1: ja genau, genau. Und es ist es gibt ja auch nichts Schönes, ich meine, heute sprechen wir oder haben bisher ja vor allem davon gesprochen, wann es nicht läuft. Ne? Aber es gibt ja auch so viele Erfahrungen, die für unsere Kinder positive Verbindungserfahrungen sind, aber die ja auch für uns dann so heilsam sind. Also dieser, ich glaube, es gibt gar nichts Beglückenderes momentan in meinem Leben, als zu sehen, ich, das erzählen wir uns dann auch von, ne? dieses jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Heute, und ne, und ähm, manche Strategien, die haben wir von dir oder auch von noch von anderen Menschen. Ich lese dann immer viel, aber auch Sachen, die wir halt selber im Alltag haben und uns dann gegenseitig gut schaffen und sagen, oh guck mal.
2: Ja,
1: ja und ähm, ja, und das ist also, das heißt, äh, das sind so die Strategien, sage ich mal, wenn ich ja noch gut bei Verstand bin. Natürlich gibt es auch wirklich Notfallstrategien. Ähm, da habe ich jetzt nicht so die eine, sondern immer mal andere. Aber tatsächlich ist für mich wichtig, wenn ich merke, jetzt gleich äh, sch Schimpf oder Schreich oder was auch immer, tatsächlich den Raum einmal zu verlassen, das ist ähm, so als Notfallstrategie, ähm, ein Glas Wasser trinken, also irgendwie, genau, ne? dann habe ich was in der Hand, dann so dieses berühmte Durchatmen, ich meine, das kennen wahrscheinlich alle, die jetzt tun, und trotzdem, das, man kann sich ja nicht oft genug daran erinnern, erst einmal durchzuatmen, äh, das irgendwie zu versuchen, und ähm,
0: und auch diese innere Haltung, die du jetzt zu dem Konkreten formuliert hast, dieses Ich nehme die Konflikte an, weil abgespeichert ist ja bei dir, Konflikt bedeutet Trennung, bedeutet ähm, Beziehungsabbruch. Beziehungsabbruch, ganz genau. Und erstmal zu verstehen, hey, der Konflikt, der darf hier gerade sein. Ich nehme diesen Konflikt an. Ich denke, das ist auch eine wundervolle Strategie. Das braucht ja erstmal einen extremen Switch im Mindset.
1: Ja, genau. Und, und nach den Beratungen mit dir, da haben wir ja auch mit Glaubenssätzen gearbeitet und äh, da haben wir uns auch manche groß aufgeschrieben dann im Haus, die wirklich geholfen haben und immer noch helfen. Also vor allem ähm, alle Gefühle dürfen sein, so wo ich auch mal sage, also nicht nur die Gefühle meiner Kinder, sondern auch meine. So. Und ähm, es darf Zeit brauchen, so was natürlich wirklich manchmal nicht so leicht ist, weil ne wenn zwei von neun ist und in zwei Minuten müssten wir bei der Kita sein, dann so und trotzdem ja, also bevor das jetzt völlig dysfunktional wird, kann ich auch sagen, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Naja, sind wir halt zu spät, so ungefähr, ja. Äh, immer leichter gesagt als getan. Aber ähm, genau. Und auch, für mich war auch ein sehr wichtiger Glaubenssatz dann aus der Arbeit mit dir, so dieses, ich darf es mir leicht machen, ähm, weil ich ja viel Schwere von früher kenne. Und ja, sowohl... Na, ich sag mal so ein bisschen auf einer meta aber mittlerweile muss ich sagen, ich nehme den Satz auch oft sehr konkret. Also ich habe halt auch früher, kann man schon sagen, also weil es einfach wirklich besser geworden ist, sehr, sehr hohe Ansprüche gehabt. Ich sage jetzt mal als Beispiel, äh, ja, ne, unsere Kinder sind noch so klein, die dürfen auch keinen verfernsehen gucken, meinetwegen. Ja, oder nur ganz, ganz, ganz wenig. Ja, klar, trotzdem ist es halt so, dass wir, wie so viele, wie viele wahrscheinlich auch die zuhören oder so, wir haben halt ein krass anspruchsvolles Leben. Wir Berufstätigkeit, äh, Mental Load und care und Erwerbsarbeit und unsere Kindheit als Belastung im Alltag, wo ich mir mittlerweile denke, mein Gott, dann gucken wir halt jetzt eine halbe Stunde länger. Ich hätte
0: es schon das das mal im Dorf lassen,
1: oder? Nicht, ja, also jetzt nur mal so, als vielleicht ein bisschen blödes Beispiel, aber einfach auch um es mal in Alltag zu sehen, so dass, dass ich mittlerweile es auch wirklich konkret mache, für mich von diesem Perfektionismus und diesen super hohen Ansprüchen runterzukommen und noch äh, das beste Essen auf den Tisch gestellt und bleib, sondern eher zu gucken, wie kann ich mir wirklich leichter
0: machen. Das heißt, so. dein Bedürfnis nach Leichtigkeit erfüllen. Und das ist ja auch eine Strategie, worüber du wahrscheinlich vorbeugst, dass die Sicherungen durchbrennen. Ja, weil ja. es gibt ja immer einerseits die Strategien, wie ihr vorbeugen könnt, das heißt, gut für eure Bedürfnisse sorgen im Alltag, dann ist insgesamt euer Stresslevel im Körper niedriger und das führt. Weniger schnell dazu, dass die Sicherungen durchbrennen, weil je unerfüllter eure Bedürfnisse sind, desto mehr seid ihr wieder, wieder in diesen Mustern drin. Ja. Und das andere ist dann eben das, was tue ich, wenn es trotzdem passiert ist. Darüber sprechen wir nachher gleich nochmal. Nur das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das nochmal bewusst macht. Wie India gerade meinte, sie sorgt dann für sich über dieses mehr an Leichtigkeit, damit du insgesamt mehr in der Kraft bist.
1: Ja, genau, genau. Ja, und so das letzte der letzte Punkt davon, also sozusagen so von Glaubenssätzen war auch noch, äh, das war aus der ersten Beratung mit dir, für mich tatsächlich ein großer AHA-Effekt, dass ich nicht für alles sofort eine Lösung finden muss. Ja. Also das war... Die
0: Sicherheit geben, theoretisch mit deinem Muster, ja, weil du brauchst Sicherheit, deswegen hast du auch immer schnell eine Lösung. Nur auch zu verstehen, hey, danach sind immer noch alle sicher. Es passiert eigentlich gar nichts. Ja. ja kann das mich noch so an den Moment mit dir erinnern. <lacht> ja, und ja, es nimmt aber
1: wirklich so viel, es nimmt so viel Last raus und tatsächlich macht es die Gefahr, dass ich total aggressiv werde, geringer. Weil ja, heute hört sich das so simpel an, aber das war, glaube ich, wirklich sozusagen früher ja fast eine bedrohliche Frage. Wenn jetzt meine Tochter zum dritten Mal fragt, ja, darf ich Schokolade und ich immer so gut, ja, jetzt muss ich sofort antworten, ja. Und heute kann ich jetzt sagen, muss ich mal drüber nachdenken. So, wenn es Lust hat, weil so, okay, aber na, ja, das, ich, ich darf. Also es gibt ja wenige Situationen, wo man sofort handeln muss, die gibt es, also gerade bei sowas wie, jetzt tut der eine dem anderen weh, aber es gibt ja auch unglaublich viele Situationen, wo wir nicht in der Sekunde handeln müssen,
0: ja. Genau, ach, das ist, ja, das nimmt viel Last von den Schultern, oder, Inja? Ja, mhm. ja, voll. Du bist ja. insgesamt weicher mit dir, wärmer mit dir, darüber insgesamt wahrscheinlich auch geduldiger mit deinen Kindern.
1: Ja, mhm. ja. Ja, und ich merke auch eigentlich gerade, es fängt ja auch bei der Geduld mit mir selber fast an. Und da kann ich auch immer noch einen Weg gehen. Und äh, ich will da jetzt nicht zu Klischee absprechen, aber würde schon auch sagen, dass das gerade auch als Mutter grundlegend, also wenn ich jetzt an Muttermythos denke, ne, und dieses, okay, immer alles schaffen, immer für alles die Verantwortung haben. Und wir haben ja auch tatsächlich viel Verantwortung. Und dann aber, ja, also merke ich gerade, will ich mir fast wieder noch mehr vornehmen. Das ist auch erstmal Geduld mit mir. Und, ähm, so, weil wir wünschen uns ja oft auch mehr Ruhe im Alltag, die wir nicht unbedingt viel haben, aber zumindest so diese, diese innere Ruhe, dann kann es ja immer noch schön laut und lebendig draußen sein,
0: mhm. aber
1: das so raus aus so Auto, äh, wie sagt man, äh, so Auto
0: -Pilot, ja, dieses ferngesteuert sein. Mhm. Mhm. Danke, India. Simon, was sind deine Strategien, um vorzubeugen, dass die Sicherungen nicht durchbrennen, weil ich glaube, das ist auch etwas, worauf du so unglaublich stolz sein kannst, auch gerade das mit der körperlichen Gewalt hast du ja zunehmend wirklich extrem gut überwinden können und für dich andere Strategien finden können, worauf du so stolz sein darfst. Wie hast du das geschafft für alle, die selber vielleicht auch manchmal zu körperlicher Gewalt neigen?
2: Also abgesehen von der körperlichen Gewalt ist es so, dass ich generell sehr körperlich, bin auch was die Kommunikation angeht und vor mehreren Wochen ist mir das erst nochmal so richtig bewusst geworden, dass ich da irgendwie einen körperlichen Zugang brauche, dass ich meinen Körper mehr spüre und da bin ich auf der einen Seite dazu gekommen, erstmal, dass ich meinen Schlafrhythmus zu ähm, ja also einen klaren Rhythmus für eine Schla für, also einen klaren Schlafrhythmus zu finden, dass ich wirklich versuche zu einer gewissen Zeit ins Bett zu gehen und meistens zu der gleichen Zeit aufzustehen. Und wenn das nur vielleicht zehn Minuten oder so äh, anders, äh, anders ist. Und tatsächlich äh, ähm, habe ich mir angewöhnt, den Snooze-Modus komplett auszuschalten, weil ich mich da auch belesen habe, das ist total doof ist für den Rhythmus. Und da kann ich nur an jedem appellieren, lest euch da ein. Snooze ist wirklich nicht gut für, uns, für unseren Körper. Das ist echt gar nichts. Ähm, genau, also das ist tatsächlich eine Strategie. Schlaf ist wahnsinnig wichtig, gerade für mich. Ich habe ne? immer super, ne? Mhm. mit kleinen Kindern immer super. Also mein Ziel ist es, um 23 Uhr die meine Augen zu schließen und um 7 Uhr aufzuwachen. Mir ja. ist noch gar nicht gelungen, noch nicht einmal. Also um 7 Uhr aufstehen, okay, aber 23 Uhr ins Bett gehen und Augen zu das noch nicht. Aber mhm. trotzdem ist da dieser, dieser Rahmen da und ich versuche mich immer wieder dahin. Da Anzunähern. Und ich merke, es
0: gut für dich zu sorgen, für dein inneres Kind zu sorgen, dein Stresslevel runterzubringen, weil Schlaf ja auch Stress abbaut. Okay. Mhm.
2: Und hinzu kommt jetzt nur das, das Körperliche vor allen Dingen. Ähm, ich mache jeden Morgen fünf Minuten Yoga. Mhm. Ähm, das geht natürlich vor allen Dingen nur dann, wenn wirklich das, mein, wenn meine Kinder nicht mit mir aufstehen. So, ja. das ist halt die Challenge irgendwie dabei. Manchmal gelingt es auch, mit den Kindern das zu machen. Ja, und abends mache ich auch noch mal eine Viertelstunde Yoga. Das ist wirklich, das sind so Spots, das sind so, so kleine Inseln, die ich mir da geschaffen habe, wo ich dann auch wirklich weiß, okay, und da ist wirklich meine, meine Zeit für mich. Für mich als Simon, wo ich wirklich merken kann, ich bin. So. Genau. Ähm, ja, und in Situationen.
0: Gänsehaut. <lacht> ja, das ist einfach dir diese Zeit zu nehmen, für dich, um für dich zu sorgen. Das ist ja die schönste Form der Selbstliebe, die dann ermöglicht, Liebe den Kindern gegenüber zu empfinden.
2: Genau. Genau, und ich, ich habe festgestellt, in dem Moment, wo ich mich fühle, erst dann kann ich auch mich in andere Menschen einfühlen, insbesondere natürlich meine Kinder. Und wenn gerade dann Konflikte entstehen, ähm, ja, erst dann kann ich wirklich handeln, äh, mit meinem Hirn einschalten und mich äh, irgendwie rumschreien sondern auch überlegen, hey, wie finde ich denn jetzt gerade mal eine Lösung dafür? Ähm, also eine ganz wichtige Strategie ist auch der Satz, ähm, ich akzeptiere die Situation so, wie sie gerade ist. Also egal, was passiert. Wir hatten, glaube ich, in den letzten acht Wochen zweimal die Situation, dass wir im Krankenhaus anrufen mussten. und, und ähm, oh ja, um ja, und vor, vorgestern ist mein Sohn aus einer, nicht, aus einer Meter Höhe so eine, so eine Maisdose auf, auf dem Zeh gefallen. Und zwar genau auf den Zeh, der vor einem Jahr gebrochen war, weil ein Akkuschrauber drauf gefallen ist. So. Und ähm, ich merke halt sofort Fuck Panik, nicht schon wieder, bitte nicht und bin aber äußerlich total ruhig geblieben, weil ich habe halt geguckt und habe gesagt, hey, mein Sohn, ich schaue mal nach, ja, er tut weh, ne, und ich habe dann geguckt und sehe, es ist alles okay, aber eine kleine Kerbe halt im unteren Nagel, so und es war dann okay und dieser Satz, ich akzeptiere die Situation so wie sie sind. das ist das macht erstmal okay. Also, merke ich erstmal, okay, ich bin wirklich und ich kann noch handeln und es ist eben so, wie es ist. Ich kann es nicht du ändern. Ja,
0: du sagst einfach in dem Moment Ja statt Nein, ich will nicht. Ja, weil auch dieses Nicht-Akzeptieren kostet ja so unendlich viel Kraft. Genau. Ja, und löst vor allem, verstärkt Panik aus. Und sobald ich sage Ja, das ist jetzt gerade passiert, ja, das ist jetzt so, komme ich eher wieder in die Ruhe. Das heißt, auch das ist eine ganz wertvolle Strategie.
2: Genau. genau. Und gerade dieses Ja, das verbindet. Mich auch mit mir selbst und erst dann kann ich in Verbindung mit der Situation kommen. Wenn ich ja Nein sage, dann bin ich ja in der Surrealität. Dann, dann, so, und dann kann mein Körper auch nicht mehr, äh, mein, mein Hirn auch nicht mehr arbeiten, sozusagen. Genau. Und was, was, was ich auch spannend finde, ist, wenn ich in Situationen bin, wo ich mit den Kindern nicht loskomme, oder äh, ich studiere jetzt auch noch und wenn ich überlege so, hey, wenn ich, wenn ich das und das jetzt nicht hinkriege, dann passiert was und Und wenn ich diesen Gedanken greifen kann, also das, das passiert dann so automatisch, so ah Mann, ich habe Stress und ich muss ja eigentlich und da, 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 da. und dann versuche ich den Gedanken zu greifen und zu sagen so, ja, und wenn ich heute nicht studieren kann heute Abend, dann werde ich morgen die Prüfung nicht bestehen, dann werde ich äh, nächstes Jahr nicht arbeiten können, um Geld zu verdienen, dann werden wir alle auf der Straße landen und dann werden wir alle ganz schlimme Krankheiten
1: kriegen und um wahrscheinlich Thank you. Wir, wir übertreiben es halt ins Maßlose. Ja, das
0: ne? ist, eine, das ist eine unglaublich wertvolle Strategie, das Ganze so ein bisschen ähm, auf der humorvollen Ebene anzugehen. Das völlige Übertreiben, eine Strategie aus dem Bindungskurs übrigens, die ganz vielen hilft, dieses enorme Übertreiben, dieses das Schlimmste, was passieren kann und sich da mal bewusst zu machen, in was für einen Film hänge ich da eigentlich ja, gerade? Genau. Wie viele Denkfehler sind da auf einmal in einem Knödel miteinander verwurschtelt? Ja, das ist unglaublich. Das
1: hilft doch echt mega gut und da können wir uns auch sehr gut gegen gegenseitig abholen, ne? weil oft merke ich, merke ich dann nicht, wenn ich krass in meinem Film bin oder Simon und deinem und da können wir uns sehr gut dann auf der humorischen Gegenseite. und ja, ja, es wird jetzt, also es wird ja richtig schlimm und dann immer so dieses, okay, am Ende landen wir in der Gotte und
0: ne? Hat nichts mehr zu essen, eure Kinder haben nichts mehr anzuziehen.
1: Und, und es,
2: es fängt ja manchmal bei total banalen Themen an, wie, ah Mist, ich habe die Eier vergessen einzukaufen und so, ja, toll, geil, jetzt verhungern wir alle und morgen und morgen verlieren wir das Haus.
0: Ne? Und dann, ja. <lacht> da lache ich schon gleich mit. Das ist auch diese Leichtigkeit, die ihr euch darüber holt, oder? Das ist ähm, ein wundervoller Weg, um mit Denkfehlern umzugehen.
2: Ja, das kann man mal ausprobieren.
0: <lacht> ja, vor allem als Paar, wenn ihr euch dann gegenseitig noch unterstützt. Da ist eine große Ressource da. Und du machst
1: EMDR noch.
2: Genau, ich mache EMDR richtig, genau. Äh, es gibt Situationen, in denen ich... Ähm, wenn ich dann auch vor allen Dingen mit beiden Kindern alleine bin, da brauche ich dann vor allen Dingen, dass ich dann wirklich hier meine Hände über Kreuz mache und dann abwechselnd auch die Schultern klopfe, um mich damit körperlich auch nochmal runterzubringen mit Schmetterlings-EMDR. Das haben genau. wir also von unserer
1: Paarberaterin bekommen. Genau. So, ne? Also EMDR ist ja so eine, so eine Methode aus der ähm, Traumatherapie, die wir beide kennen und das ist halt was, was man echt gut im Alltag selber machen kann. Simon macht es noch mehr als ich, weil ich glaube, ich bin halt doch ein bisschen mehr über Sprache und Denken, also auch körperlich, aber Simon halt vor allem körperlich. Und das hat dir sehr geholfen. Ne? Mm, ich es kommt ja.
0: ganz darauf an, eben auf was man besser reagiert. Deswegen ist es eine wunderbare Möglichkeit, es mal auszuprobieren. Ja. Und du sagst gerade, das ist die eine Übung. Simon, hast du noch eine Übung, die dir hilft? Du hast gerade gesagt, du nimmst die Hände über Kreuz für alle, die das Video gerade nicht sehen und klopfst dir sozusagen auf die ähm, Schulterblätter. so.
2: Genau, genau. Das, das, genau, um dich
0: zu spüren, um zu dir zu finden. Das hat ja auch was von diesem Umarmen, sich annehmen, sich spüren. Gibt es noch eine andere Übung?
2: So, so jetzt direkt nicht. Die andere Übung wäre, das hatte India gerade hat eben kurz angesprochen, ich, dass ich wirklich dreimal tief durchatme und gedanklich versuche, eine Kerze auszupusten und dann einmal die, die ganzen Sinneswahrnehmer einzufangen. Und darum geht es im Endeffekt wieder nur zu erden, äh, mich selber zu spüren, also dreimal tief durchatmen, dann äh, genau zu gucken, was rieche ich gerade, was was für ein Geräusch kann ich gerade hören, ähm, was was irgendwas, ich, dann fasse ich irgendwas an und versuche mal genau zu, die die Haptik einfach nochmal richtig zu, zu greifen. Ähm, und danach ähm, mache ich die, danach mache ich direkt eine, eine, eine schnelle kurze Entspannung, indem ich meine, meine Schulter nach hinten drücke einmal, meine Brust rausstrecke, also im Endeffekt, im Yoga spricht man auch vom Herzöffner. die mhm.
0: ne? ja, ähm, wieder für die Kleinen öffnen dann in dem Moment und für sich selbst.
2: Genau. Und auch beim Körper zu signalisieren, hey, es ist, du, du bist selbst sicher. Ne? Also ich bin sicher und
0: Genau, weil das funktioniert tatsächlich darüber, dass ihr den Körper entspannt. Signalisiert ihr automatisch am Gehirn, hey, wir sind eigentlich in Sicherheit. Deswegen empfehle ich euch auch allen, wenn ihr jetzt schnell dazu neigt, dass die Sicherungen durchbrennen, immer wieder konkrete Entspannungsübungen in den Alltag einzubauen. Das kann immer mal wieder eine warme Badewanne sein oder eine Wärmflasche, die ihr euch macht oder eine Kuscheldecke, in die ihr euch regelmäßig reinkuschelt, Hauptsache euer Körper kommt in die Entspannung, deswegen Simon auch bei dir das Yoga, das du auch so regelmäßig machst ist so hilfreich und gerade wenn ihr traumatische Kindheitserfahrungen habt braucht ihr diese körperliche Entspannung tausendmal mehr als andere Menschen ja, weil ihr dauerhaft in einem angespannten Zustand seid, weil ihr euch ja von eurem Nervensystem her durch die Erfahrungen die euer Körper abgespeichert hat, in einem sogenannten Kriegszustand, immer in so einem hab 8 zustand befindet. Und das kennen ganz viele Eltern, die ich auch begleite, dieses ständige Gefühl von Anspannung. Ja. ja Und deswegen ist da diese Entspannung des Körpers, so liebevoll mit dem Körper zu sein, dazu gehört übrigens auch eben, die Ernährung, ganz, ich sage, im Bindungskurs ist es zum Beispiel bei mir Modul 2, wo es um die Feinfühligkeit sich selbst gegenüber geht, wo wir wirklich verschiedene Ebenen der körperlichen Entspannung abdecken und dafür Strategien erarbeiten, um eben gut vorzubeugen, dass die Sicherungen möglichst wenig durchbrennen.
1: Ich glaube, ja. das ist ja auch was, was viele Eltern kennen, also gerade dann auch mit kleinen Kindern. Ich merke das manchmal ja, wenn ich dann schon total gereizt bin mhm. und dann erst nach einer Stunde merke, ja, ich muss halt auch Toilette so also. genau.
0: Ja, genau, körperliche Bedürfnisse, wie auch Hunger oder zu wenig getrunken oder was auch immer. Ja, genau, das, das ist das, was ich meine. Und auch das im Hier und Jetzt ankommen, Simon, die Strategie ist, glaube ich, auch nochmal ganz entscheidend, diese Achtsamkeitsübungen, die es ja auch in verschiedenen Varianten gibt.
2: Ja, ähm, dazu will ich eine, eine, einen wichtigen Hinweis noch sagen, zu ähm, zuhören, also egal, was, äh, was man ausprobiert, ich finde, man sollte es in einer absolut sicheren Situation beginnen und mehrfach wiederholen, weil ähm, zum Beispiel diese Schmetterlings-EMDR, die ist mir schon vor über einem halben Jahr begegnet, also oder die habe ich kennengelernt vor über einem halben Jahr und vor zwei, drei Monaten habe ich die erst wirklich angefangen zu verwenden, weil ich die auch mal in ruhigen Situationen gemacht habe, wo, wo ich eh sicher war, um, die da, um dann festzustellen, das macht ja wirklich was mit mir, weil wenn man, in wenn ich in Situationen bin, wo es eh schon echt, also wo, wo, wo echt Not am Mann ist, dann ist es schwierig etwas zu machen, was man vorher noch nie gespürt hat. Also das
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das Gehirn ist dann aufnahmefähiger für was Neues. Das liegt daran. Und deswegen ist man auch ganz, ganz viele Eltern meine Meditation, diese fünf Minuten Glaubenssatzmeditation. Also falls ihr auch mit was Kleinem anfangen möchtet, es reicht auch vollkommen aus, wenn ihr die während des Autofahrens hört oder während ihr euch fertig macht. Ja, also setzt euch da auch nicht so unter Druck, dass es dann die perfekte Situation braucht, um das zu machen, sondern Wichtig ist erstmal, es einfach irgendwie zu machen und irgendwie anzufangen und gerade die kurzen Meditationen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine ganz neue Meditation auch, die heißt Schutz und Sicherheit in sieben Minuten, gerade für alle Eltern, wenn die Sicherungen schnell durchbrennen, weil gerade dieses unerfüllte Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit da eine große Rolle spielt. Also da lade ich euch auch herzlich ein, nochmal durch meine Podcast-Folgen zu stöbern und alle Meditationen hoch und runter zu hören, um zu gucken, was euch am meisten berührt. Ihr Lieben, jetzt könnt ihr noch stundenlang reden. Ich möchte gerne noch abschließend eine Frage stellen. Und zwar nun passiert es ja doch manchmal, dass die Sicherungen durchbrennen, auch wenn ihr wirklich schon so reflektiert seid, so viele Strategien anwendet und wirklich ganz bemerkenswert und beeindruckend auch mit euren dramatischen Erfahrungen umgeht. Ähm, was ist euer Umgang damit? Da haben wir ja auch schon viel zu erarbeitet. Was hilft euch da, um nicht völlig in der Selbstverurteilung zu landen?
1: Also ich, ich fange mal an. Ne? Das, das ist tatsächlich ein Punkt. Ich muss sagen, zum Glück fällt mir diese Nachbearbeitung relativ leicht. Ich glaube, wenn, wenn ich mich dann erstmal wieder beruhigt habe, weil dann kann ich ja auch was tun. Ne? Also dann und, und das ist dann, dann versuche ich auch, ähm, ist dann meistens unsere Tochter, ihr also auch einfach weil sie schon sprechen kann und so und nicht <lacht> ähm, ihr dann was im Gespräch zu zu geben was ich mir ja wirklich auch selber mehr gewünscht hätte ich habe es ja auch erlebt aber eben vielleicht zu wenig und ich sage ganz konkret dass dass es mir leid tut dass ich dass ich bedauere was passiert ist dass ich jetzt meinen Weg geschrieben habe zum Beispiel oder so und tatsächlich, also es, es funktioniert auch nicht immer so, weil ich merke auch ähm, meine Tochter und ich haben auch unterschiedliche Liebessprachen, das kennen ja vielleicht auch viele, also ich bin eher so, übersprechen sie eigentlich gar nicht so, das heißt, da muss ich auch echt, lerne ich sie immer noch kennen, ne? was braucht sie, manchmal habe ich das Bedürfnis zu sprechen und sie eigentlich nicht, dann bin ich halt erstmal mal körperlich da, ja und dann sage ich das meinetwegen als inneren Monolog, aber ich sage mal spätestens Abend, wo wir im Bett sind, wenn wir zwar nicht jeden Tag, aber immer wieder auch so dieses Feiern und Bedauern machen als Ritual im Bett, dann kann ich nochmal sagen, ich habe das so bedauert, dass ich dich vorhin angeschrien habe. Ähm, das war nicht okay. Das war ein Teil in mir, der selber verletzt ist und der dann manchmal so böse wird. Und dann frage ich auch sie, ne, wie, wie ging es dir denn? Hattest du Angst? Und mittlerweile kann sie das auch, und das ist auch für mich heilsam, dass sie dann ähm, das auch nochmal richtig erzählen kann. Dann
0: verarbeitet sie es nochmal neu, weil sie merkt, sie ist jetzt wieder in Sicherheit bei dir, ja, du kannst das Ganze einstufen, es hat nichts mit ihrem Wert zu tun. Ja,
1: genau, also, und insofern ist es das, also ihr dann auch helfen, die Gefühle zu benennen und einzuordnen, und ähm, aber auch mir selber dann zu verzeihen und, und ihr auch zu, zu vermitteln, ja, ich bin ein Mensch, ich mache ich mach Fehler, ähm, aber es hat nichts, es hat, du bist halt nicht schuld, es hat nichts mit dir zu tun.
0: So. Mhm. Du bist wertvoll, auch wenn ich vorher geschrien habe, sondern das war bei mir, ja, und du bist nicht verantwortlich für meine Gefühle. Ja. Ja, Ach, ja. ja, da geht mir so das Herz auf, wenn ich das höre, weil wenn deine Tochter diese Erfahrung macht, auch durch solche Gespräche, darüber lernt sie ja auch so viel ähm, über den Umgang mit eigenen Fehlern. Ja. Aber ja. seid ihr ja auch so ein wundervolles Vorbild, weil ganz viele erwachsene Menschen können sich ja bis heute nicht eingestehen, wenn sie mal einen Fehler gemacht haben, sondern ähm, reden sich raus und der andere war schuld. Und sonst ist einfach zu sagen: Ja, Mist, das, das geht auf meine Kappe, ja? Das hätte ich ja. gern anders gemacht. Beim nächsten Mal eigentlich, denke ich dran.
1: Eigentlich ist es ja entlastend durchaus, also nicht im Sinne von jetzt dann weg, sondern, sondern wirklich im wirklichen Sinne. Also, es ist ja für mich ist es gut zu wissen, dass ich die Verantwortung habe und gleichzeitig mit mir selbst mitfühlen kann. Und bei unserem Sohn ist es halt so, der ist noch ein bisschen kleiner, der, also wir sprechen viel mit ihm und der sagt auch schon viele Worte nach, aber halt noch nicht in Sätzen. Dann geht es vor allem irgendwie über den Körper so. Also, und da, und das, das ist unglaublich berührend. Also wenn, wenn ich da dann gerade war, äh, dann nochmal zu sagen, danach, ja, eigentlich, da mache ich dann äh, wieder die gewaltfreie Kommunikation und sage, du, du brauchst eigentlich gerade Nähe. Ja, also dann, dann kommt auch richtig bei ihm so diese Erleichterung von Oh, ich werde wieder gesehen, ne? Und dann sind wir wieder in Verbindung.
0: Ja, und das das ist auch für viele die Kinder haben die eher non-verbale Empathie aufnehmen können. Du hast ja gerade von den Sprachen der Liebe gesprochen. Es gibt Kinder die möchten nicht so gerne über Gefühle sprechen. Das ist trotzdem hilfreich die eigenen Gefühle weiterhin zu benennen und eben das was du gerade so schön beschrieben hast in ja innerlich in dieses Bedauern zu gehen. Weil Kinder spüren alles was wir denken. Ja, ähm, ja. ja, danke, dass du das auch nochmal geteilt hast. Ja, wichtige Strategie. Simon, möchtest du noch was ergänzen? Ich weiß, du hast ganz ähnliche Strategien, nur... Ich ganz, ähm,
2: ja, ich habe ganz ähnliche Strategien. Also in dem Moment, wo ich einen Fehler mache, nehme ich den halt schon in dem Moment als beobachtende Person wahr, während ich auch agiere, was ganz weird ist irgendwie. Und, ähm,
0: ich kenne das, man ist so in diesem Modus und denkt sich, was mache ich hier eigentlich? Genau,
2: genau. Ja. genau. Und äh, ab und zu werde ich dann irgendwie lauter und, äh, und formuliere dann, was ich gerade tue und in was für den Struggle ich bin, während auch nur meine Kinder beide da sind. Also das sind überhaupt nicht die Ansprechpersonen, aber in dem Moment sage ich das, um selbst wohl nochmal zu hören, was gerade passiert.
0: Hat ein Beispiel?
2: Ähm, boah, das war, das war eine Situation irgendwie mit beiden Kindern alleine, ähm, wir haben irgendwas gespielt, meine Tochter hat ähm, stand auf einem Spiel drauf und ich habe ihr dreimal gesagt, hey, ich, ich möchte, dass du da runter gehst, es geht davon kaputt. Und dann habe ich sie eben, ähm, so, so ein klassischer Sicherungsdurchbrenner ist dann, dass ich sie hochnehme und halt ein bisschen doller drücke. Dass, ähm, und dann zur Seite stelle. Und, dann, und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, merke ich so, sag mal, warum nimmst du deine Tochter hoch? Ja, und äh, äh, nimm sie hoch und werde halt richtig wütend, stelle sie wieder ab und äh, raste halt sehr äh, laut aus und eigentlich aber gegen mich selbst gerichtet. Mhm. Ähm, war dann wirklich so, ich glaube, eine halbe Minute total wütend. Und dann bin ich zu den Kindern gegangen wieder, also ich war die ganze Zeit bei den Kindern, aber ich habe dann auch zu dem also wieder Kontakt mit den Kindern ganz aktiv aufgenommen, habe sie angeguckt und habe mich beruhigt und bei meinem Sohn ist es so, dass ich zu ihm sage, hey, ich bin wieder da, Papa ist wieder da, auch in noch einer Aufregung, also diese innere Haltung, die ist absolut entscheidend, die ist immer entscheidend, also egal was man sagt, es bringt gar nichts, wenn man innerlich total am Kochen ist. Das ja
0: stehen Kinder ja total. Diese Diskrepanz ist sogar verunsichernd. Ja.
2: Genau, genau. Und gerade bei meiner Tochter ist es so, ähm, da, da brauche ich nicht mit Worten kommen. Mhm. Äh, wenn, wenn ich ruhig bin und sage meinem Sohn zum Beispiel, hier Papa ist wieder da, du bist sicher, dann ist der safe. Dann da kann er sich, dann nimmt er sich bei mir an und ist absolut. Dann kann der sich beruhigen, kann das verarbeiten, was da passiert ist und atmet durch. Und bei meiner Tochter ist es so, dass ich sie anschaue. Und eben wirklich tief durchatme und ein, also und versuche, mich zu spüren. Und je mehr ich mich selber spüre, desto, also das ist passiert fast in Echtzeit, wie ich bei meiner Tochter merke, dass sie dann wieder selbst Kind sein darf und sich selber wahrnehmen darf und nicht denkt, oh Gott, Papa ist völlig ja, ist er im völlig im Arsch. Äh, ich weiß nicht, was bei mir los ist, ne? Sondern in dem Moment, wo ich sicher bin und ich mich wieder erde, können die Kinder sich fallen lassen.
0: Und das heißt, über deinen regulierten Zustand schenkst du auch deinem Kind wieder diesen regulierten Zustand. Ja, ja, Das ist ja genau das, ja, was eine unfassbare Leistung ist. Ich hoffe, euch ist das bewusst. Ihr habt auch eine Strategie, die haben wir letztes Mal in der Beratung erarbeitet, wie ihr euch gegenseitig unterstützt, wenn beim einen oder anderen die Sicherungen durchbrennen. Für alle, die vielleicht auch mit einem Partner oder Partnerin zusammen sind der immer wieder so in diesen Momenten steckt. Vielleicht wollt ihr die zum Abschluss noch teilen, weil ich glaube, die ist sehr hilfreich für alle Eltern.
1: Ja, wir, wir sagen tatsächlich... Äh Stopp. Also wenn wir zusammen mit den Kindern sind und einer rastet geradeaus äh, und der andere ist noch ruhig, weil der hat ja was anderes gemacht oder so, <lacht> ähm, dann, dann gehen wir zueinander und sagen auch oh, Stopp, ich kümmere mich. Genau. Ja?
2: Also dieses Ausrasten, das kann auch sein, ähm, zum Beispiel am Essenstisch, dass äh, unsere Tochter will sich irgendwie was zum Essen holen, macht sie dann auch und dann sagen wir halt Stopp, jetzt ist das erstmal auf und dann sagt sie, nee, ich will noch mehr und so weiter. Und dann kann das abwechselnd mal so vorkommen, dass, also, ausrasten muss nicht unbedingt heißen, ich äh, schreie oder so. Das Aber das wird hart werden, und dann, und wir dass wir gereizt sind. Und dass wir in so einen Strudel kommen von, äh, von das Kind wird jetzt gerade zum Monster. Ja. Und das ist dann so eine Situation, wo ich äh, auch dann ganz äh, sage stopp, hör mal auf. Na? Weil in dem Moment, wo wir denken, das Kind ist ein Monster, das kriegt, das kriegt unsere Tochter ja mit. Mhm. Und dann ist die automatisch in so einer gezwungenen Rolle.
0: Ja, er ist im Teufelskreis ja, angekommen, sie fühlt sich abgelehnt, darüber verstärkt sich ihr Verhalten, weil sie nur nach Aufmerksamkeit schreit. Genau.
2: Und mhm. da kriegen wir es halt immer mehr hin, uns gegenseitig da abzuholen und zu sagen, stopp, immer mal auf damit, wir atmen jetzt erstmal tief durch und es ist, es ist, wie, also es ist wie magisch, weil in dem Moment, was ich gerade eben auch bei mir selber schon erzählt habe, in dem Moment, wo wir es hinkriegen, uns zu ressourcieren, löst sich das Problem fast von alleine auf. Wir beruhigen uns und was macht unsere Tochter? Läuft vielleicht mal und isst dann halt ihre Nudeln. Ja? Und dann hat sich das Thema schon wieder geklärt.
0: Genau, das heißt, sie hat eine Person gebraucht, die dann die liebevolle Führung übernimmt, die die dann in der Lage sein darf. Und das auch nochmal für alle, die zuhören. Ihr braucht nicht in jeder Sekunde, zu jeder Zeit in der Lage sein, perfekt zu reagieren, sondern nutzt auch gerne die Unterstützung, die ihr dann im familiären System habt. Ja, Und wenn es vielleicht die Oma ist, die gerade da ist und ruhiger bleiben kann und einfach vielleicht auch dann die Bitte zu äußern, hey, kannst du mal kurz übernehmen, ich trinke jetzt ein Glas Wasser. Ja, oder ich ähm, werde gerade dankbar, wenn du den Konflikt löst, ich ähm, brauche kurz einen Moment Zeit für mich. Ja,
1: das machen wir auch ganz viel. Das machen wir auch, ne? Das hatten wir jetzt ja, gerade wieder die Frage, genau, dass genau. ich dann noch, so, oh, ich kann es gerade nicht. Ich gehe jetzt mal raus. Also und, gegenseitig haben wir das mal, ja. Ja, genau. Aber das ist was, das ist mir früher total schwer gefallen, ne? Weil es ist auch, ich bin doch die Mutter, ich muss doch bei Baba. nee. Du musst
0: es doch sofort in ja sofort lösen. <lacht> ja.
1: Ganz wichtiger Satz: Ich darf mir Hilfe
2: holen. Ich darf mir Hilfe holen.
0: Boah. Oh, ich habe so so Gänsehaut, gerade wenn ihr es, ich bin so gerührt, wenn ihr das so erzählt, weil ich glaube, wir konnten jetzt durch diese ganz praktischen Tipps und auch dank eurer Offenheit vor allem ganz, ganz viel weitergeben und schenken. Inja, Simon, ich könnte stundenlang mit euch weiterquatschen. An der Stelle sollten wir vielleicht aufhören, dass die Folge nicht ewig lang wird. Vielen, vielen herzlichen Dank für, für alles, was ihr heute geteilt habt, auch für diese sehr, sehr, sehr bewegenden ähm, Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Fühlt euch ganz fest umarmt. Ich schicke euch ganz viel Liebe.
2: Danke.
0: Ja, und ich hoffe, ähm, ja, dass ganz viele Eltern viel aus der Folge für sich rausziehen können, und vor allem liebevoller mit sich selbst umgehen, gerade dann, wenn sie traumatische Kindheitserfahrungen mit sich rumtragen. Und vielen. ihr seid halt hoffentlich sehr stolz auf euch.
1: Ja, ja, ja wir, wir üben noch, aber ja, genau. Es ist, es, ist ein, es ist ein schöner Weg und vielen Dank für deine liebevolle Begleitung.
0: So gerne, so gerne. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns vielleicht mal wieder. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank für eure Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao. Was du, stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist? Dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Shownotes und ich freue mich schon riesig auf dich und dein Interesse am Kurs.